0: Sag mir, wo du wohnst und ich sage dir, was du willst. Naja, jedenfalls annähernd. Wir machen heute einen Ausflug in sechs Stadtteile, die Hochburgen der Parteien. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Rheinpegel-Podcasts zur Kommunalwahl 2020.
1: Rheinpegel.
2: Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Warum willst du, was du willst? Das habe ich mich neulich gefragt. Ich meine, klar, ich bin ein freier Mensch und natürlich total rational unterwegs. Ich höre mir die Argumente der Kandidaten und der Parteien an und ich werde am 13. September bei der Kommunalwahl dem meine Stimme geben, der am besten für Düsseldorf ist aus meiner Sicht. Oder? Ich möchte glauben, dass das wenigstens zum Teil stimmt, aber wenn man ganz ehrlich ist, spielen natürlich auch immer andere Faktoren eine Rolle. Also zum Beispiel Sympathie für die Kandidaten, wie man durch das Elternhaus geprägt ist, was der Beruf mit einem macht. Die allgemeine Lebenssituation, ob man vielleicht Kinder hat, ob man viel oder wenig verdient. Was für Probleme man gerade konkret hat? Kommt die Müllabfuhr nicht pünktlich? Fahren immer laute Autos vor der Tür? Hat man Sorge wegen Kriminalität? Oder geht es einem doch eher um den Umweltschutz? Naja, und natürlich, wo man wohnt. Ein Konservativer in Düsseldorf ist vielleicht nicht ganz das gleiche wie einer in Viersen und ein Sozialdemokrat in Oberbilk tickt vielleicht etwas anders als in Oberkassel. Sprich, der Stadtteil, in dem wir wohnen, hat möglicherweise auch schon einen Einfluss auf unsere Wahlentscheidung am 13. September. Zeit für einen Blick auf die politische Landkarte dieser Stadt. Wir schauen heute auf die sechs Stadtteile, in denen die großen Parteien normalerweise am besten abschneiden. Meine Kollegen aus der Lokalredaktion waren vor Ort und haben mir hinterher von ihrem Besuch in diesen Hochburgen erzählt. Los geht's und zwar mit der SPD. Für die gilt, wo die CDU stark ist, sind die Sozialdemokraten schwach in Düsseldorf. In Hobelrat Kalkum und Niederkassel mussten sie sich bei der Europawahl 2014 sogar anstrengen, die 10% zu knacken und in Hobelrad hat es dann auch nicht geklappt. Ihr bestes Ergebnis spielten sie im Hafen ein, da durften allerdings nur 70 Personen wählen. Das ist also weniger repräsentativ. Als Hochburg bezeichnen könnte man da eher schon Fenhausen oder eben Lehenfeld. Und da war Uwe Jens Runau. Die Soundqualität bei diesem ersten Interview ist ein bisschen blechern, das tut mir echt leid, aber es wird später im Podcast besser. Haltet durch! Es gibt in Düsseldorf einen Stadtteil, da hat die SPD ganz gute Karten, klarzukommen in der Kommunalwahl. Und dieser Stadtteil ist Lierenfeld. Und da war der Chefreporter aus der Düsseldorfer Lokalredaktion, Uwe Jens Runau. Hallo, Uwe Jens, Schön, dass du im Podcast bist.
2: Schönen guten Morgen, Helene.
0: Tja, Lierenfeld. Ehrlich gesagt, ein Stadtteil, mit dem ich nicht so fürchterlich viel assoziiert habe, außer die Rheinbahn, die da sitzt.
2: Das, das stimmt, das ist für mich als alteingesessen in Düsseldorfer noch eine Neuheit. Die, die Rheinbahn hat da immer so ein Depot gehabt, aber dass da wirklich die Rheinbahnzentrale auch ist, das ist neu. Vielleicht seit zwei, drei Jahren, da gibt es einen Neubau, der da geschaffen wurde. Die Rheinbahn war traditionell eigentlich an der Hansaallee, also eher im, auf der anderen Rheinseite, auf der Grenze oberkassel Oberkassel-Herd. Da hat sie eigentlich immer gesessen und jetzt hat sie da einen schicken Neubau äh, sich hingesetzt, äh, direkt ans Depot dran.
0: Mhm. Und ich assoziiere das ehrlich gesagt auch alles so ein bisschen mit äh, Gewerbegebiet und äh, Obi ist da und ich fahre da manchmal einkaufen und so. Das ist so mein Bild von ja.
2: Das stimmt auch. Also das geht mir eigentlich auch so. Ich, ich bin ich bin ja in Düsseldorf geboren, bin am Staufenplatz groß geworden. Du bist dann nach Fingern äh, gefahren. Ich war auch am Unterbacher See, da fährst du durch Ella. Aber Lierenfeld hast du so als Stadtteil, wenn du da jetzt nicht gerade herkommst, nicht unbedingt... So in deiner Mental Map, ja, in, der, in dieser Landkarte der Stadt, die jeder so die, die so im Kopf hat. Also ich zumindest nicht. Ähm, natürlich kennt man hier ein Feld, weil man dann drumherum fährt oder auch mal durchfährt. Äh, Karlgeusenstraße, Straße Aber es ist halt nicht so der Stadtteil, der da den großen Platz mit der Kirche hat und da ist immer Markt. Und jeder weiß so, da schlägt das Herz und äh, drumherum. Aber natürlich ist es ein Stadtteil, der vieles hat, was auch andere Stadtteile haben. Den Schützenverein, den Heimatverein und so weiter. Und die, Reis, die Lierenfelder sind auch eben ein Völkchen für sich. Und ja, traditionell, Rheinbahn ist das eine, sehr industriell geprägt.
0: Wie bist du denn jetzt an die Recherche rangegangen?
2: Also ich habe äh, tatsächlich einfach mal geguckt, äh, wer sitzt da im Stadtrat? Ähm, gibt es jemanden, der sehr verbunden ist mit dem Stadtteil? Das ist ja immer eine ganz gute Vorgehensweise, also einen Eingeborenen sozusagen zu suchen, der einem so ein bisschen was erzählen kann über den Stadtteil. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr schnell eben auf die Familie Albes gestoßen, weil die da seit Generationen sich engagiert. Die sind sehr, sehr verbunden damit, sehr bekannt und üben auch quasi eine Sozialfunktion da aus, weil sie so Leuten auch schon mal helfen. Und der Burkhard Albis, der ist jetzt, glaube ich, 57, der hat schon viermal die Kommunalwahl vor Ort gewonnen, also den Wahlkreis direkt geholt mhm. und tritt jetzt zum fünften Mal an. Und mit dem habe ich mich halt getroffen.
0: Die SPD hat es ja im Moment nicht so fürchterlich leicht. Und auch in Lienfeld, glaube ich, waren die Ergebnisse zuletzt. Die letzten Ergebnisse, die wir haben, sind ja von der Europawahl jetzt nicht wahnsinnig ja. gut. ne?
2: Ja, das stimmt. Also ich habe die, die Statistik... Ähm, des Amtes für Wahlen mir da angeguckt. Und das war bei der Europawahl, die du ja zurecht Recht ansprichst, schon frappierend. Denn die SPD hat in Lierenfeld 20,3 Prozentpunkte verloren. Das ist enorm. Also das waren die größten Verluste in ganz Düsseldorf.
0: Aber trotzdem.
2: Andererseits, genau, das war sehr interessant. Also sie haben sich quasi halbiert und landeten jetzt bei 21 Prozent. Und das war gleichzeitig das beste Stadtteilergebnis in Düsseldorf. Also die höchsten Verluste waren da, aber es war auch das beste Ergebnis. Also schon so ein bisschen skurril. Ähm
0: Nach dem Motto, nicht tot zu kriegen.
2: Ja, nicht tot zu kriegen und immer noch dann im Kopf über Wasser sozusagen mit den 21 Prozent Nummer eins der SPD in Düsseldorf. Das war ja eine verheerende äh, Wahl für die SPD. Man muss sagen, wenn man so über die Jahrzehnte guckt, ähm, die SPD ist eigentlich in Feld immer so für 40 Prozent mindestens gut. Und bei der letzten Kommunalwahl, da waren es in Lierenfeld 45,3 Prozent und das war auch das beste Ergebnis in Düsseldorf für die Sozialdemokraten.
0: Ja, man darf jetzt ja auch nicht von der Europawahl auf die Kommunalwahl schließen. Also insofern kann das noch ganz anders ausgehen. Trotzdem ist natürlich eine interessante Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass ausgerechnet in Lierenfeld die Sozialdemokratie so beliebt ist? Wer wohnt denn da und lässt sich daraus schon was schließen?
2: Also man muss sagen, von der Historie her äh, ist es ein klassischer Arbeiterstadtteil. Da war die Rheinbahn natürlich schon immer mit dem Depot, aber du hattest äh, traditionell, das war auch so die Kindheit eben von dem Herrn Albes, äh, da war Mannesmann, hatte da ein sehr äh, großes Werk. Die Düwag war da, äh, die Düsseldorfer Waggonfabrik. Da wurden also wirklich auch für die Rheinbahn die Fahrzeuge gefertigt. Und es gab noch weitere äh, industrielle und gewerbliche Nutzungen. Also sehr, sehr bekannt. Gleichzeitig auch, äh, durchaus soziale äh, Initiativen und Engagement die Düsseldorfer Wohnungsgesellschaft äh, Düsseldorf Ost heißt die, die Genossenschaft die ist da gegründet worden hat auch heute noch da ihren Sitz und Mitgründer war halt auch äh, ein, ein industrieller also ähm, dieses Engagement ist auch ausgeprägt in dem Stadtteil heute ist der Stadtteil eigentlich so etwas jünger also im Durchschnitt sind die Menschen in dienfeld äh, 41,5 Jahre alt in, der, in ganz Düsseldorf sind das so knapp 43 Jahre es gibt ein bisschen Schwierigkeiten, was die Arbeitslosenquote angeht. Die ist nämlich eigentlich so rund fast doppelt so hoch wie in Düsseldorf. Die liegt so bei 15,4 Prozent und in Düsseldorf sind es 8,6 Prozentpunkte. Und der Ausländeranteil, der ist auch höher als in Düsseldorf. Ähm, in der Gesamtstadt haben wir so 23,6 Prozent und da sind es 10 Prozent mehr, also knapp 34. Mhm. Und ähm, auch der Migrationsanteil ist viel höher. Der ist in Düsseldorf 42 Prozent, da sind es 55 Prozent. so mhm. Und das insgesamt plus natürlich das Interesse an, an, an sozialen Engagement, sozialen Leistungen und so weiter, hat, ist so ein Prä eigentlich für so, eine, für so linke Parteien. So eher. Und die SPD äh, ist da sehr verwurzelt und auch sehr, sehr engagiert. Das ist so ihr Brit, so wie die CDU in Hubbelrad oder im Norden sehr stark ist, ist die SPD in Nierenfeld als sehr stark. Hm. Und dafür steht eben auch so jemand wie dieser Burkhard Alves.
0: Ja, die Familie, die du da besucht hast, das sind ja auch so sozialdemokratische Urgesteine, kann man sagen, und auch insgesamt politisch engagierte Familie,
2: ne? Ganz absolut. Also die Frau macht auch mit in der Bezirksvertretung. Der Sohn tritt jetzt an für die Bezirksvertretung. Also es geht weiter sozusagen. Die nächste Generation macht da mit. Und ja, die engagieren sich auch im Heimatverein, im Schützenverein, im Sportverein, sind also überall aktiv und verdrahtet und damit natürlich auch entsprechend bekannt. Und wenn man sich dann um ein politisches Mandat bewirbt, hat man gute Chancen.
0: Das sind ja oft die ganz kleinen Sachen auf so Stadtteilebene, die da wirklich einen Unterschied machen, wenn sich jemand für was engagiert. Was ist es denn, was sind die Projekte von Burkhard Albis so gewesen in der Vergangenheit?
2: Also er ähm, hat sich immer sehr stark eingesetzt, wirklich wenn es ganz konkret menschliche Probleme gab, wenn jemandem geholfen werden muss, hat dann aber auch Mitstreiter dafür gehabt. Dafür steht dann unter anderem die Arbeiterwohlfahrt, die ist ja auch sehr SPD-nah und da ist ja auch Vorsitzender in dem Stadtteil, aber auch in zwei benachbarten Stadtteilen, das heißt ein starkes soziales Engagement und auch in diesem Heimatverein, der eben dafür sorgt, dass gewisse Dinge im Stadtteil funktionieren, dass es einen St. Martinszug gibt, dass es, dass es einen Weihnachtsbaum gibt, da musst du Geld versammeln und das auch wirklich organisieren, dass er aufgestellt wird, hat auch mit dafür gekämpft, dass nach der Schließung der Stadtsparkasse, es tritt ja viele Stadtteile hart in Düsseldorf, es wieder einen Geldautomaten der Stadtsparkasse gibt, nämlich im Rewe-Markt. Also so, da hängt er sich dann hinter. Und das aktuelle Projekt ist halt das Vereinshaus, äh, was sie dann nicht mehr nutzen können, dafür einen Ersatz zu finden. Mhm. Ja, was soll es werden? Äh, vielleicht die ähm, jetzt leerstehende Sparkassenfiliale mit 400 Quadratmetern. Und das... Äh, gutieren die Leute natürlich, wenn dann sowas klappt und es wieder äh, etwas gibt, wo man sich treffen kann oder auch mal eine goldene Hochzeit oder einen, Geburts oder einen Geburtstag feiern kann, dann äh, 400 Quadratmeter barrierefrei, die Menschen werden älter, äh, sowas kommt dann an.
0: Rechnet Burkhard Eibes denn damit, dass er wieder das Direktmandat gewinnt?
2: Also ich fand, dass er sehr gelassen war. Er macht schon viel im Wahlkampf, ist da aktiv, wässert jetzt die Bäume, hat er seinen Pritschenwagen irgendwie umgebaut mit Wassertank und dann kommt auch mal der Oberbürgermeister vorbei und äh, hilft dann mit. Also, und er ist sehr, auch ein SPD-Mann, Thomas Geisel. Also er ist halt da glaubhaft viel aktiv und sehr gelassen, hatte ich den Eindruck, was äh, die Kommunalwahl angeht. Er sagt, wir machen, was wir tun können und hoffen, dass wir damit Erfolg haben. Aber besonders nervös wirkte er auf mich nicht nach den vier Direktwahlsiegen, und er hat übrigens zweimal Thomas Jatzombeck, den CDU-Vorsitzenden von Düsseldorf, als Gegner gehabt. Und zweimal Herrn Rütz, ähm, so ein jüngerer, aufstrebender weiß, ja. Ja, Christian Rütz, ein, ein, auch ein, ein CDU-Mann, der recht aktiv ist in Düsseldorf, der aber jetzt da nicht mehr antritt, sondern sich Richtung Eller absentiert hat. Ähm, da sagte er dann auch, naja, vielleicht hat er, rechnet er sich da bessere Chancen aus. Also ich, ich hatte den... Eindruck, dass Herr Alves davon ausgeht, dass er das gewinnt.
0: Na, dann sind wir mal gespannt. Herzlichen Dank, Uwe Jens-Runau. Sehr gerne. Warum gibt es überhaupt sowas wie Hochburgen? Am Anfang habe ich gedacht, es geht vor allem um Demografie. In manchen Stadtteilen ist die ja relativ homogen. Und dann ist eben die Frage, sind die Menschen vor Ort reich oder arm? Alt oder jung? Arbeiter oder Akademiker? Ihr kennt ja die Klischees, also Eigenheimbesitzer wählen CDU, weiße alte Männer AfD. Arbeiter SPD, Studenten Grün oder Links, Selbstständige FDP und so weiter und so fort. Das spielt auch ganz bestimmt eine große Rolle, aber es gibt auch noch einen anderen Grund. Engagement. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass eine Partei in der Bezirksvertretung oder im Rat sich wirklich für ihre Belange interessiert und ihnen bei ganz praktischen Problemen im Alltag vor Ort hilft, dann wählen sie diese Partei auch eher. Wer schon ein Amt hat, der kann das natürlich besonders gut zeigen – aber andererseits hätte eigentlich jede Partei die Chance, sich in den Stadtteilen sehr zu engagieren. Und viele tun das ja auch. Einen interessanten Effekt haben meine Kollegen außerdem beschrieben. Der taucht auch nachher noch bei der CDU-Hochburg auf. Weil ihre Ressourcen endlich sind, engagieren sich Parteien besonders dort, wo sie wissen, dass sie gewählt werden. Man könnte also von einer Art Spirale sprechen. Je erfolgreicher eine Partei in einem Stadtteil ist, desto mehr engagiert sie sich. Je engagierter sie ist, desto erfolgreicher ist sie. Auch so entstehen also Hochburgen. In diesem Kommunalwahlkampf hat die FDP eine Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl. Das ist Maria agnes Strack-Zimmermann. Die machen sich tatsächlich ganz gute Hoffnungen darauf, dass vielleicht da was Gutes bei rauskommen könnte bei dieser Wahl. Wo man ja sagen muss, so richtig jetzt im Bundestrend auch betrachtet, hat die FDP nicht so viel Fortune gehabt in den letzten Jahren. Und deswegen macht es auch Sinn, sich mal anzugucken, wo eigentlich in Düsseldorf die FDP ganz gute Karten hat und es stellt sich raus. Das ist ein kleiner Stadtteil, ziemlich zentral gelegen, ganz hübsch, die Karlstadt. Und da war Marc Engel. Hallo,
1: Marc. Hallo Helene. Genau. Die Karlstadt. Das war mein.
0: Was hast du erlebt in der Karlstadt?
1: Naja, die Karlstadt ist natürlich so ein bisschen, ähm, man nimmt sie nicht so als eigenen Stadtteil wahr. Es ist so ähm, wird eins gesehen mit der Altstadt und wenn überhaupt dann so ein bisschen ist es halt Karlsplatz und Hohe Straße das ist so für viele so die Karlstadt. wohnen nur wo relativ wenige Menschen dort ein bisschen mehr als 2000 alles sehr beschaubar, aber halt auch Altstadt nah Altstadt geprägt und ähm, ja die Hohe Straße ist halt gilt halt als Einkaufsstraße mit zum Teil der teuren edlen Läden und das ist natürlich auch dann zum so Stück ein Stück weit glaube ich ähm, das sind so potenzielle FDP Wähler ne, die halt äh, Laden haben, wo, wo, die, wo die Sachen hochwertiger sind und wo man vielleicht, vielleicht auch höhere Mieten zahlen muss. Und das kommt der FDP vielleicht ein Stück weit entgegen.
0: Also das wäre dann eigentlich das klassische Unternehmertum im
1: Einzelhandel, ne? Genau, genau.
0: Ich finde ja immer spannend, in der Karlstadt leben ja viele Familien und viele Menschen schon sehr, sehr lange. ne? Da mhm. gehen da gar nicht mehr weg.
1: Genau, das ist so ein bisschen das, was man unterschätzt auch. ne? Man, ähm, man glaubt gar nicht so richtig oder man nimmt das gar nicht so richtig wahr dass da auch wirklich Menschen leben und das schon seit Jahrzehnten und zum Teil auch zu bezahlbaren Mieten. Man glaubt dann immer, dass das irgendwie alles sehr teuer dort ist, aber wenn man halt so lange da lebt, dann kann man nicht auch mal eben schnell so die Miete erhöhen. Und ähm
0: Viele Wohnungen, habe ich gelernt, werden auch weitergegeben von Generation zu Generation.
1: Ja, genau, das ist so mit Sicherheit, ja.
0: Echt spannend und ähm, diese Menschen, die da schon sehr lange wohnen, das könnte man ja fast für so vielleicht ein eher konservatives Klientel halten, die dann sozusagen, ne, da auch einfach alteingesessen, könnte man sagen, sind. Aber augenscheinlich interessiert die dann doch die FDP. Wie fest ist denn Karlstadt in der FDP-Hand?
1: Ja, fest in der Hand kann man natürlich nicht sagen. Das sind irgendwie, bei der letzten Oberwahl waren es 14 Prozent irgendwas. Ich glaube, bei der Kommunalwahl hatte, wo auch Strax angetreten ist, das letzte Mal waren es fast 20. Und das ist natürlich der der Personenbonus, der da eine große Rolle spielt. Wenn man da auf dem Wahlzettel irgendwie so einen, jemanden hat, den man kennt und den man sofort im Gesicht verbindet, ist das schon was anderes, als ob man irgendwie XY und kein, kein Gesicht vor Augen hat. Also ganz klar, da neigt man dann eher dazu, mal das Kreuz bei der FDP zu machen.
0: Wenn man hier in der Lokalredaktion arbeitet, ist man ja schon sehr instadtnah und schon sehr nah dran an der Karlstadt und kommt da gelegentlich mal vorbei, vielleicht auch mal zum Mittagessen oder geht abends in eine Kneipe da. Wie bist du denn jetzt mit anderen Augen sozusagen in diesen Stadtteil reingefahren, um mal zu checken, wie die FDP sich da verhält und was die Leute daran so interessiert?
1: ja sagen wir mal so aber es ist, es ist natürlich gerade wenn auch wenn man mit Strack Zimmermann beispielsweise auf den Karlsplatz geht und äh, jeder kennt sie da und schätzt sie auch man, die Leute müssen nicht wegen die FDP wählen deswegen aber wenn man einfach schon mal so äh, so einen Bekanntheitsbonus hat ist das natürlich schon enorm wenn man jetzt mal unabhängig von Strack Zimmermann äh, durch die Karlstadt schlendert. Es ist natürlich auch ganz viel, ganz äh, Historie ist dort verborgen auch zum einen ne? und ähm, der Karlsplatz ist ja ohnehin irgendwie das ein Anziehungspunkt für viele Düsseldorfer, gerade in der Mittagspause. Dann halt wieder die Hohe Straße oder auch die die Bergerstraße nebenan mit den Kulturinstituten, also sehr, so vielfältig und äh, ganz unterschiedlich. Man muss nur eine Straße weitergehen und irgendwie hat man da wieder ein ganz anderes Bild vor Augen, also ist schon faszinierend ein Stück weit.
0: Erzähl mir doch mal mehr von Maria strackzimmermann zimmermann in Karlstadt. Wie war das und was habt ihr erlebt?
1: Ja, wie ich gerade schon sagte, sie hat ja auch ihr Wahlkreisbüro da auf der Wahlstraße und das ist halt auch nicht weit vom ähm, Karlsplatz entfernt. Und man kommt eigentlich schon dieses kleine Stück von der Wahlstraße bis zum Karlsplatz, äh, braucht man schon irgendwie eine halbe Stunde, weil jeder sie kennt und sie anspricht. Und äh, wie gesagt, auch gerne das Gespräch mit ihr sucht. Und man kann ja halten von ihr, was man will, aber sie ist geht kein Gespräch aus dem Weg und äh, hat auch für jeden immer ein nettes Wort. Und man hat ja auch die Zicke, ist ja auch so eine, so eine Kultkneipe da an der Ecke, wo ja eigentlich mehr so ein bisschen intellektuelles äh, Publikum verkehrt, und auch Künstler und so. Auch dort ist sie Stammgast. Und die Kellner, Kellnerinnen vor allen Dingen kennen sie und auch ähm, die Gäste, und ja, es ist halt äh, von vornherein so, dass man da äh, nicht mal ebenso, so, wenn man mit ihr zusammengeht, mal so fünf Minuten lang schlendern kann, ohne dass man angesprochen wird.
0: Das hört sich ein bisschen so an, als könnte man auch vielleicht für den Rest von Düsseldorf vermuten, dass Maria Streck zimmermann einfach das Zugwert für die FDP in diesem Kommunalwahlkampf ist, egal wer da sonst noch so antritt für Ratsmandate und so weiter.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, viele haben sie als als starke Persönlichkeit kennengelernt, die die ähm, sagt, was sie meint und was sie will und auch schon mal über das Ziel hinausschießt. Aber es gibt, glaube ich, keinen, der sie Grundweg ablehnt, weil sie halt auch äh, glaube ich, intellektuell eines, einiges auf den Kasten hat, sich nichts gefallen lässt und dann schon deswegen äh, in der Stadt auch eine gewisse Hochachtung genießt, wie gesagt. Und klar, schießt sie auch schon mal ins Ziel hinaus, also sich da irgendwie an die Umweltspur zu stellen und so mit Schilder hochzuhalten. Das muss jetzt nicht jeder toll finden. ne? Aber
0: Du spielst an auf eine Aktion, die sie gemacht hat. Sie hat ja mehrere Aktionen gemacht. Eine ja. auf jeden Fall, wo sie gesagt hat, sie würde als Mitfahrer ins Auto steigen, damit man über die Umweltspur fahren kann als Fahrgemeinschaft, als das noch erlaubt war. Das geht, glaube ich, jetzt gar nicht mehr.
1: Nee, aber das sind halt so Aktionen, da ähm, da scheiden sich sicherlich die Geister. Aber dass sie eine integere Person ist, eine starke Frau ist und ihr das viele auch zutrauen würden, glaube ich schon. Und äh, ich glaube auch schon, dass viele Wähler möglicherweise sie wählen, obwohl sie sonst niemals FDP wählen würden und vorher noch niemals FDP gewählt haben. Also das macht schon ihre Person aus. Das ist, glaube ich, eigentlich ganz fest dran.
0: Weil sie da ja in Karlstadt jetzt gar nicht so viel arbeiten muss für. Das ist ja schon vorher ganz gut gelaufen.
1: Genau, und ja, gut, wie gesagt, Karstadt ist klein, das, das äh, Klientel hat man schnell angefangen, sozusagen. Ne? Also.
0: Aber glaubst du denn, dass sie bei der Kommunalwahl in Karstadt über 14 Prozent kommen werden, die Liberalen?
1: Ja, wie gesagt, also bei der letzten Kommunalwahl, Kommunalwahl waren es auch fast 20 Prozent und ich glaube, es werden jetzt eher sogar noch mehr. Bin ich eigentlich relativ überzeugt von. Ähm, das kann jetzt auch irgendwie mit der Schwäche, der Schwäche der anderen Kandidaten zusammenhängen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, und sie hat ja auch schon Erfahrung, sie war ja auch schon im Rathaus als äh, ja, zweite Bürgermeisterin. Und ich glaube, all das kommt ihr auch zugute unterm Strich.
0: Vielen Dank, Mark Inge.
1: Sehr gerne. Helene.
0: Gleich kommt das absolute Kontrastprogramm zu einem Spaziergang mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann durch die Karlstadt. Arne lieb war nämlich in Garat auf den Spuren der AfD. Vorher eine Botschaft in eigener Sache. Ich weiß ja nicht so viel über euch, aber ich weiß eins, ihr mögt Podcasts und ihr seid gerne gut informiert. Da habe ich was für euch, den Düsseldorf-Aufwacher. Jeden Morgen und seit der Corona-Krise auch am Nachmittag nochmal informieren wir euch über das, was in NRW gerade wichtig ist. Morgens kommen noch unsere Kollegen von Antenne Düsseldorf dazu und fassen die wichtigsten lokalen News für euch zusammen. Das alles, wie immer bei unseren Podcasts kostenlos und in jeder Podcast-App zu finden und natürlich bei Spotify. Sucht jetzt nach dem Rheinische Post Düsseldorf Aufwacher. Und wir hören uns ab jetzt jeden Tag. Anne, was hast du vor deiner Reise nach Garat mit Garat assoziiert? Jetzt nichts Falsches sagen.
3: Ich überlege. Ja, Garat ist äh, viel Beton. Ich bin ein paar Mal durchgefahren. Und ähm, eigentlich ist der Inbegriff in Düsseldorf für einen. Ich will jetzt ohne den Garathan da National treten zu wollen, aber Garat ist schon immer so der Inbegriff für einen armen Stadtteil in Düsseldorf, finde ich. Ist es ja auch statistisch. Also Garat ist.
0: Ähm, Erzähl mal von Garat. Sag mir mal, was über Garat, äh, was muss ich über Garath wissen, um zu verstehen, was Garath für ein Stadtteil ist.
3: Also Garat ist ein Stadtteil, der überhaupt gar nichts zu tun hat von seinem ganzen Erscheinungsbild mit dem Düsseldorf, was du von Königsallee und ähm, Altstadt kennst und das auch durch seine Baugeschichte. Das ist eine echte Trabantenstadt, also eine. Eigentlich im Grün sehr schön angelegtes Bauprojekt der 60er und 70er Jahre, ziemlich aus einem Guss entstanden. Damals auch schon mit starkem Fokus auf Sozialbau. Damals eigentlich auch so ein stadtplanerisches Vorzeigeviertel, aber einen total stilmäßig, totales Überbleibsel der 60er und 70er, hm. was sich auch nicht so einfach ändern lässt, weil das natürlich ist so aus einem Guss mit so mit so Häuserblöcken da gebaut worden, teilweise mit Hochhäusern, aber auch mit so klötzchenförmiger äh, klötzchenförmigen, einfachen Gebäuden, ne? breiten, ziemlich betonlastigen Fußgängerzonen und einer Bausinne, über die ich einfach äh, wirklich nur staune. Immer, die die Autobahn A59 wird über eine Brücke eigentlich quer über einen Marktplatz in Garad geführt. Also Garad ist total zerschnitten ein West- und ein Ostteil. Der Westteil ist etwas ähm, insgesamt etwas wohlhabender, wobei man Garad auch generell nicht über einen Kamm scheren kann. Es gibt ja auch liebliche Einfamilienhausgegenden, aber das, was man so kennt, ist eben diese dieses, dieses Panorama da um den, hm. ähm, um den S-Bahnhof rum und ähm, ist zerschnitten, also wirklich von einer Hauptstraße, einer Bahnlinie und einer Autobahn über eine Brücke. Wo damals wollte man das wohl in den Untergrund legen, hat das aber dann zu teuer und hat dann im Grunde die Menschen unter die Brücke gelegt. Also die, <lacht> es gibt so eine Unterführung quasi. Ne? Ja. Und ähm, das ist alles wirklich ein, also ein architektonisch hochinteressantes Viertel, was sich natürlich aus dieser Form auch im Nachhinein nicht mehr pressen lässt.
0: Wer wohnt denn in dem Teil von Garad, wo du warst, in Garad Ost?
3: In dem Teil Garat Garad Ost ist es ein relativ arm, armer Stadtteil wobei wie gesagt auch da muss man jetzt differenzieren wenn du jetzt ganz genau eine sozialräumischen Gliederung anguckst es gibt auch reichere Bereiche aber wir sind vom Durchschnitt in diesen klassischen Sozialbauten da wohnen schon sind gehören schon zu den ärmsten Teilen der Stadt also es gibt dort Straßenzüge da bezieht jeder zweite fast Hartz IV hm. und zwei Drittel der Menschen haben Migrationshintergrund und dort leben, das Ganze ist wohl mal gegründet. Am Anfangsteil waren da viele DDR-Flüchtlinge auch äh, junge Familien. Und nach und nach sind letzten Endes nach Garat alle Flüchtlingsbewegungen, ähm, die Deutschland so groß hatte, sind immer in Garat gelandet, einfach weil es da immer sehr günstig war. Mhm. Die, die Tür viele Türken, dann Marokkaner und jetzt zuletzt sehr viele russische Spätaussiedler, beziehungsweise Spätaussiedler aus den Gussstaaten, muss man, muss man genau sagen. Du ähm,
0: warst da, weil die AfD relativ gute Wahlergebnisse in Garat Ost eingefahren hat zuletzt. Man
3: könnte sogar sagen, sie hat sehr gute Wahlergebnisse eingefahren. Ja, in der Tat. Also die, das letzte, die letzte Wahl in Düsseldorf bislang, wir haben ja bald die Kommunalwahl, die letzte Wahl bislang war die Europawahl 2019. Und da hat es die AfD nur in Garat geschafft, in drei Wahlbezirken ähm, stärkste Kraft der Stadt zu werden. Sonst gab es noch einen in Hassels, dabei, da hatte sie auch noch die, das höchste Ergebnis. Also Düsseldorf ist aufgeteilt in 454 sehr kleine Wahlbezirke, das sind noch was Kleineres als Wahlkreise. Ähm, da kannst du deswegen ziemlich genau nachsehen, in welchen Straßenzügen was gewählt wird und da ist es eben so, in Garath Ost ist die AfD wirklich stärkste Kraft geworden. Das war das eine Ergebnis. Das andere Ergebnis, was ich sehr, sehr wichtig auch für die, für die, Deutung finde, sind zugleich auch, ist Garat der Stadtteil mit der geringsten Wahlbeteiligung in Düsseldorf. Und diese Teile von Garat, wo die AfD stark ist, haben nochmal deutlich niedrigeres Ergebnis. Also die Wahlbeteiligung lag da bei 25 bis 30 Prozent bei der Europawahl. Das ist ziemlich ein Negativrekord in Düsseldorf.
0: Also. Sehr wenig Leute gehen wählen. Und von denen, die wählen gehen, wählen relativ wenig. Genau, Ein
3: Drittel der Menschen, die wählen gehen dürfen, gehen wählen. Und von denen, die wählen gehen, haben 20 Prozent, bis in der höchste war glaube ich, 23 Prozent AfD gewählt. Und damit liegt die AfD knapp vor ähm, vor den äh, anderen Parteien.
0: Das ist mit der AfD ja so eine Sache, wie es oft mit ähm, Parteien ist, die eher so dem rechtspopulistischen Spektrum zuzuordnen sind. In Umfragen ist es immer extrem schwierig, das rauszufinden. Wer wählt die eigentlich und ähm, warum? Weil eine ganze Zeit lang war das ja immer so, dass die Leute das gar nicht unbedingt so gesagt haben in Umfragen. Das heißt, die Umfrageergebnisse waren dann oft etwas zu niedrig. Und wenn man sich dann nachher die Wahlergebnisse angeguckt hat. Du hast es jetzt aber mal versucht und bist hingegangen und hast mal versucht, mit Leuten zu reden darüber. Geht man dann einfach hin, äh, tippt einen auf die Schulter, der da rumsteht und sagt, hey du, hast du eigentlich AfD gewählt und warum oder
3: wie hast du das gemacht? Ähm, ich habe zwei Sachen. Ich habe einerseits mich so über Multiplikatoren natürlich auch genähert, über Leute angerufen, die ich gerade kenne und die mir jemand empfehlen können, der was dazu erzählen kann. Und ich bin aber auch wirklich über die Straße gelaufen, auch noch bei 38 Grad ungefähr <lacht> ähm, und habe Leute angesprochen. Ich habe die nicht gefragt, ob sie AfD gewählt haben, weil ich ehrlich gesagt auf der Straße, wenn mich jemand anspricht, was ich gewählt habe, der sowieso sagen würde, der soll mal Geht Leine ziehen. An? Ich habe die Leute angesprochen und gefragt, sagen Sie mal, wissen Sie, warum die AfD genau hier jetzt bei Ihnen im Viertel so stark ist? Und es war eine eher etwas mh, schwierigere Erfahrungen eines journalistischen Lebens, weil ähm, das ist sowieso schwierig mit Leuten auf der Straße, ich mag es eher auch nicht, wenn man mich anspricht, ähm, mit Leuten über Politik zu reden, ist schwierig. Und die AfD ist auch nochmal so ein, also ich glaube, wenn du in den Hubelrad rumläufst, wie jetzt der Kollege Henrik dann das gemacht hat, für unsere Hochburgsee und fragst Leute, warum hier die CDU stark ist, da reden die lieber drüber, als wenn du in, durch Garat läufst wo, ähm, die, und fragst, warum ist hier die AfD stark? Und, Na, ähm, weil es
0: halt auch Leute sind, von denen gehen ja viele offensichtlich auch nicht wählen. Insofern äh, ist ja. die Chance, dass du auf jemanden triffst, der sowieso sich nicht dafür interessiert, auch sehr groß. Ja, hat. und es war das auch. Ähm es hat auch immer noch was Stigmatisierendes. Ja, und weil es
3: auch, also das ist jetzt so mein, mein, meine journalistische Erfahrung, weil es auch so ist, je weniger, je bürgerlicher Stadtteile sind, also so diese wohlhabend bürgerlichen Stadtteile, desto mehr Selbstbewusstsein haben Leute auch im Umgang mit Presse und damit hm. sich selber darzustellen. Da hast du eher so, da kriegst du manchmal natürlich auch dann Floskeln, aber eher so aber alle lieben es hier, alles ist schön und so weiter und Leute verkaufen sich und ihren Stadtteil, aber mit sehr viel Selbstbewusstsein und so weiter, gegen denen ihnen schlecht geht. Wenn du da rumläufst, kriegst du auch, da haben die Leute nicht gewohnt, dass ihnen so zugehört wird und dass sie gefragt werden, habe ich immer den Eindruck, das ist ja. schwierig. Ein also ich Staat. habe ja ziemlich viele Abfuhren abgeholt. Viele Leute sprachen kein Deutsch ähm, hm. und so ich habe gedacht: Mein Gott, ist ja auch eine, ist ja auch eine Erkenntnis. Also so und ähm, was ich gehört habe, war die meisten sagten dann sofort, ähm, manche druckten dann auch rum und sagten, weiß sie auch nicht und so und dann so ja wegen der Ausländer und dann wegen Multikulti, sagte einer oder äh, dann habe ich immer so weiter gefragt, ja wie wegen Multikulti funktioniert nicht, nee. Also so viel weiter bin ich jetzt nicht gekommen in der, in der Tiefe, aber es war schon ganz klar, Es wird, wenn man einen Zusammenhang hört, ist es immer der Zusammenhang, der gezogen wird mit den vielen Einwanderern, die da wohnen. Das ist aber jetzt auch immer die Frage, ist es wirklich so oder ist es das, was naheliegend ist, aber was du auf der Straße in Gerard hörst, wenn du fragst, ist die meistgehörte Antwort, Ist, das hat zu tun mit den Einwanderern.
0: Das Interessante ist ja, dass, dass man das gar nicht so eins zu eins immer in Korrelation setzen kann, wie viel Einwanderer es tatsächlich irgendwo gibt und wie die Leute darauf reagieren. In Ostdeutschland, wo es ja echt einfach sehr, sehr wenig Ausländer im Verhältnis gibt, wenige Leute ja trotzdem mit Vorliebe, teilweise AfD. Ähm, in Stadtteilen, wo selber viele Migranten wohnen, gibt es das offensichtlich auch. Das finde ich an der Stelle jetzt eine interessante Erkenntnis. Mhm. Und ich glaube ja auch, was man nicht unterschätzen darf, es gibt ja durchaus auch Menschen, die selber Migrationshintergrund haben, die ja eher so diesem Spektrum zu
3: neigen. Also alles das trifft zu, wenn du wenn man jetzt über garat ein bisschen ja. im Detail redet, weil ein bisschen näher kann man der Wahl, glaube ich, schon kommen. Du mhm. hast natürlich nicht so eine, du hast nicht so eine Wahlbefragung leider jetzt für einzelne Düsseldorfer Stadtteile wie es sie manchmal jetzt gibt nach Bundestagswahlen im Fernsehen, wo die Leute jetzt nach ihren Motivationen befragt werden. Also ein paar Erkenntnisse über Garat. Die eine ist, Garat ist nicht ein AfD-Stadtteil geworden, sondern Garat ist immer ein ziemlich lange schon ein ziemlich rechter Stadtteil, wo man jetzt eher sagen kann, die AfD holt jetzt das Potenzial, was vorher Republikaner zum Beispiel sehr stark hatten. Wir haben ja in Düsseldorf noch einen aktiven Republikaner Stadtverband, das ist ja fast eine ausgestorbene Partei, und die haben ihre Hochburg in Garat. Die haben mhm. auch offensichtlich jetzt Sorgen, das zu verlieren. Die haben Garat sowas von zugepflastert mit Plakaten. Die AfD hat ja noch gar nicht plakatiert in Düsseldorf oder fängt jetzt in den Tagen an. Und aber die Republikaner haben alles mit und natürlich auch plakatiert fremd im eigenen Land, so diese klassischen rechten Sprüche. Also, ja, die haben da ihre Machtbasis und Garat ist auch wegen so rechter Straßengewalt ähm, immer mal wieder in den Schlagzeilen. Was es dort gibt, ist eine als rechtsradikal äh, vom Innenministerium eingestufte äh, Gruppierung, die nennt sich Bruderschaft. Ähm, die hat mir auch zuletzt häufiger mal in Schlagzeilen, die treffen sich eben auch in Garat und, und weiß nicht, wohnen da offensichtlich auch. Also es gibt auch schon so. Recht auf den Straßen natürlich, hm. aus dem Garrad Und wie gesagt, das hat nicht mit der AfD begonnen. Also man kann schon sagen, die AfD erschöpft jetzt offensichtlich ist ein Potenzial, was da vorhanden war.
0: Ja, du hast ja gesagt, du hast nicht nur mit Leuten einfach auf der Straße gesprochen, sondern auch mal Leute angerufen, die du kanntest, die da wohnen, die sich da ein bisschen auskennen. Ähm, wer war das und was haben die dir gesagt? Ich bin
3: ähm, rumgegangen mit einem Mann, der heißt Volker Götz. Um, der ist selber äh, ziemlich links und ist 75 Jahre alt und hat sehr lange als Anwalt in Garat gearbeitet und hatte seine Kanzlei da wirklich genau in der Mitte vom Ort und hat auch selber mit seiner jungen Familie 1969 eines dieser an dieser Sozialwohnungen erstbezogen und ähm, der hat mich ein bisschen rumgeführt weil ich sagte zeigen Sie mir doch mal so ein bisschen Garat Ost dann sind wir da rumgelaufen das war super interessant weil er hat viele alte Anekdoten erzählen können und er ist so ein bisschen auch ein Anwalt für den Stadtteil also der ist jemand der selber ähm, also man läuft nicht lange mit ihm da rum, ohne dass ihn jemand erkennt. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Und er, wie gesagt, er hat das auch über Jahrzehnte so erlebt. Also er hat vieles so erzählt, was so die charakteristisch für den Stadtteil ist. Zum Beispiel fand ich irgendwie ganz interessant, habe es deswegen auch reingeschrieben, ganz treffend, dass die Garater früher, erinnert er sich, die letzte S-Bahn in die Düsseldorfer Innenstadt immer den Putzdampfer genannt haben. Weil über Nacht ganz, ganz viele Garaterinnen da mit weggefahren sind. Und über Nacht dann die Läden und... Ähm,
0: Büroräume. Büroräume
3: in der Innenstadt geputzt haben, sie mit der Ersten erstmal wieder zurückgefahren. Das war sowas, wo ich dachte, was das beschreibt das Verhältnis zwischen gerade und der Innenstadt schon so? Weißt du, das war immer ein Stadtteil, der es so nicht leicht irgendwie oder nicht leicht hatte, kann man nicht sagen, aber ein Stadtteil war wirklich so ein Arbeiterstadtteil und knallhart. Ein, ja, ein Stadtteil derjenigen, die so ähm, nicht oben, ganz oben auf der, äh, auf, der auf der sozialen hm. Stufe stehen, sozusagen. Ne? Und ähm, hat vieles erzählt dazu, auch er hat architektonisch mich auf vieles hingewiesen, das fand ich ganz interessant. Ähm, der hat auch das Gefühl, er sagt also von denjenigen, den Deutschen, die da geblieben sind von Anfang an, der sagte, die haben teilweise richtig Wut im Bauch, weil die auch so immer diese ganzen Einwanderungswellen und das hat sich unheimlich verändert, das Viertel und so, er sagte, das ist schon, er sieht da auch einen Zusammenhang zu diesen vielen, vielen Einwanderungswellen, ne, die da ähm, äh, in, in Garat äh, auch zu bemerken waren oder sind. Und ähm, dann habe ich ähm, mit der AfD gesprochen, mit der AfD-Kreisvorsitzenden Uta Opelt und habe die mal selber gefragt. Ähm, und dann ähm, sind zwei Erkenntnisse. Das eine ist, dass es gab so ein paar klassische AfD-Sätze. Ähm, die Leute sind unzufrieden mit der hohen Zuwanderung und auch mit der verfehlten Politik der Altparteien, hat sie gesagt. Das andere aber, und das ist etwas, was man gerade auch wissen muss, sie sagt, dass unter diesen ähm, unter diesen Aus, später aus sieht dann aus, aus den GUS-Staaten, also den alten Sowjetstaaten, dass da auch viele AfD-Wähler sind. Und die AfD nutzt das auch und kommt wohl auch zu ihrer Infostand, bringen sie auch irgendwie den Vorsitzenden der Russland-Deutschen in der AfD mit. Also die sagen auch ganz klar, sie, sie dieses dieses ähm, dieses Potenzial haben sie da bei diesen Auswanderern. Das habe ich auch häufiger schon vorher gehört. Es gibt auch irgendwie eine Geschichte, dass vor der letzten Bundestagswahl 2017 das in einem russischen Laden dort Flugblätter für die AfD in russischer Sprache äh, verteilt wurden und so. Also die haben offensichtlich auch einen gewissen äh, Anteil, die ähm, also bekannt ziemlich konservativ wählen. Die CDU bemüht sich auch sehr um diese Gruppe und aber auch ähm, welche die AfD wählen. Und das lässt sich auch in der Tat, wenn man, weil man diese Wahlbezirke ja sehr eng ähm, fassen kann, dort wo viele viele von diesen Spätaussiedlern wohnen, ist es so, dass da auch die hohen AfD-Ergebnisse sind. Zumindest den Zusammenhang kann man da schon schon nahelegen.
0: Es gibt ja in diesem Jahr einen AfD Oberbürgermeisterkandidaten, das heißt, du würdest jetzt auch vermuten, dass ähnlich wie bei der Europawahl die Menschen in Garad Ost tendenziell eher bei ihm sein Kreuzchen, ihr Kreuzchen machen werden.
3: Ja, würde ich von, also erstmals hat die AfD einen Oberbürgermeisterkandidaten in der Tat. Ich würde davon ausgehen, dass es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, warum sie es nicht tun sollten. Die AfD hat keinen so unheimlich starken Bundestrend momentan. Und die AfD ist in Düsseldorf insgesamt ja auch immer deutlich, deutlich unter Bundestrend gelandet. Ähm, deutlich unter Bundesergebnis gelandet. Aber ich würde jetzt schon mal davon ausgehen, das werden sie wahrscheinlich jetzt auch wiederholen. Und ich, ich glaube auch, dass die AfD scheint mir jetzt lokal nicht viel dafür tun muss und tut. Also die sind ja völlig bis jetzt völlig unsichtbar hier. Aber ich gehe davon aus, die werden ihr Ergebnis da schon holen, ja.
0: Danke, Arne. Gerne. Man muss vielleicht noch mal eins betonen, die aktuellsten Wahlergebnisse, die wir haben, sind von einer Europawahl. Das war 2019 und nicht nur ist seitdem viel passiert. Eine Kommunalwahl ist dann halt doch was total anderes. Schaut man nach der Wahl 2019 auf Düsseldorfs politische Landkarte, sah man mächtig grün. Die Grünen wurden zum ersten Mal stärkste Kraft in Düsseldorf und bekamen zum Beispiel fast doppelt so viele Stimmen wie die SPD. Es war die große Zeit von Fridays for Future und unser größtes Problem schien der Klimawandel. Die Grünen stehen im Bundestrend immer noch gut da und haben natürlich auch eine Hochburg in Düsseldorf, welche das ist für die in ein paar Minuten. Corona wird aber noch mal viel verändert haben an der politischen Prioritätensetzung der Menschheit. Wobei das Thema Klimawandel natürlich immer noch da ist. Gucken wir jetzt erstmal auf die Partei Die Linke. Wo es richtig bürgerlich ist, da hat sie keine Schnitte. Bei der Europawahl kam sie beispielsweise in Niederkassel, Hamm und Vollmerswert über 2% kaum hinaus. Anders sieht es aus in Oberbilk. Und im benachbarten Flingern Süd. Nicole Kampe, du bist ja Stadtteilreporterin, deswegen ist dir quasi kein Stadtteil fremd, oder? Das stimmt. Und Flingern Süd kanntest du auch schon? Düsseldorfer Norden, muss
4: ich tatsächlich sagen, bin ich nicht so fit, aber Flingern Süd kannte ich sehr gut, ja.
0: Was wusstest du denn vorher über Flingern Süd, was du bestätigt gefunden hast?
4: Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, es einer der kleinsten Stadtteile ist, den wir in Düsseldorf haben. Dort aber wahnsinnig viele Menschen wohnen. Das ist ein dicht besiedelter Stadtteil? Das ja, ist ein sehr dicht besiedelter Stadtteil. Du hast halt ganz, ganz wenig Grün. Du hast ähm, sehr, sehr viele Verkehrsflächen und eben ähm, sehr viele Menschen auf äh, sehr engem Raum.
0: Und viele dieser Menschen wählen die Linke?
4: Ja, also es ist äh, so, dass du natürlich auch Parteien hast, die äh, ein bisschen äh, mehr Stimmen noch bekommen haben. Aber für die Linke ist äh, Flingern Südsee-Hochburg. Und die haben bei der Europawahl 2019 haben die knapp 10 Prozent gehabt, bei der Bundestagswahl. Davor waren die, glaube ich, sogar bei knapp 19 Prozent. Und das ist schon heftig, gewaltig viel. Für die, für die Linke auf jeden Link Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, mit wem warst du da unterwegs? Ich war mit zwei sehr netten Menschen unterwegs. Und zwar ähm, sozusagen dem alten Flingern Südexperten, dem Ben Klar. Und äh, einer Frau, der jetzt die Position abgibt, nämlich niemandem gering seiner also Ehefrau äh, Monika Müller klar. Der Benkler, der saß in der Bezirksvertretung ähm, als ganz normales Mitglied und hat dann äh, eben die Linke in der Bezirksvertretung 2, also die eben Flingern Süd, Düsseltal und Flingern Nord äh, vertritt und ähm, hat jetzt die Position abgegeben an seine Frau, weil die ähm, hatte bis vor kurzem nur eine Praxis, Praxisarbeit, wollte die mal ein bisschen äh, mehr politisch mitmischen und ähm, ist in Rente gegangen und hat jetzt dafür Zeit und die Linke fand, man könnte jetzt auch mal eine Frau äh, als erstes ins Rennen schicken.
0: Warum auch nicht? Was haben die dir denn in Flingern Süd gezeigt?
4: Um, du, wir haben uns getroffen an der Kiefernstraße, war das für mich. Klar, Kiefernstraße, das ist natürlich ähm, der Teil von Flingern Süd, das die meisten Menschen kennen. Da steht ja inzwischen auch schon in Stadtführern und äh, es gibt Touren durch die Straße. Man kennt diese bemalten Häuser, ne? Genau, genau aus der Hausbesetzerszene in den 80ern und ähm, deswegen ist die halt wahnsinnig bekannt. Also ist so ein bisschen ähm, Kö und Kiefernstraße, äh, nennt man inzwischen schon in einem Satz, auch wenn die also sowas von konträr sind, aber so ist halt Düsseldorf. Und eben äh, haben wir uns da getroffen und uns da äh, sozusagen in der Mitte auf so einem ähm, so ein Mäuerchen äh, uns hingesetzt und eigentlich sind wir gar nicht so viel gelaufen, sondern haben sehr viel geredet. Genau. Und laufen bin ich nachher dann ein bisschen allein und die erzählen halt ähm, oder stellen halt auch fest, dass äh, Flingern Süd kein privilegierter Stadtteil ist. Das es eben vielleicht auch deswegen ähm, nicht nur vielleicht, sondern sehr, sehr sicher ein Grund ist, warum die Linke äh, tatsächlich so viele Stimmen dort bekommen, weil du halt ähm, einen sehr hohen Ausländeranteil hast, einen sehr hohen Migrationsanteil und auch die Arbeitslosenquote ist relativ hoch.
0: Was hast du über Flingern Süd gelernt, was du vorher nicht wusstest?
4: also, ich, wenn man wirklich mal die Augen aufmacht, finde ich, gibt es ganz, ganz tolle Architektur. Ganz tolle Altbauten, Jugendstilhäuser. Es gibt aber auch ganz scheußliche Bausünden. Wenn du dir allein dieses b 18 anguckst, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber schön, schön ist anders, ne? Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Das hast du halt da, also wirklich dieses, dieses ganz dicht aufeinander, diese, diese sehr konträren Häuser. Du hast einen ganz tollen Stadtwerkepark. Also das ist ähm, das einzige Fleckchen Grün eigentlich in Flingern-Süd. Äh, aber es sind zum Teil auch echt komische Menschen da. Ne? Zum Beispiel? Ja, die quatschen dich dann einfach an, so ey Puppe, komm mal rüber. Äh, warum interviewst du mich denn nicht? Und dann gehst du da hin und sagst, ja, dann erzähl doch mal was über die Kommunal. Was denn, nee, wählen gehe ich nicht. Ne, Solche Sachen. Und dann denkst du ja auch, ja, was meinst du, warum ich nicht
0: rübergekommen bin? gibt bestimmt Gründe. Also mit anderen Worten, das war nicht so super einfach, jetzt zu einem politischen Thema mit den Leuten, die du da an dem Tag getroffen hast, ins Gespräch zu kommen. Genau,
4: ich glaube, dass, ähm, ich, ich weiß nicht, äh, ob das ein allgemeines Düsseldorfer Phänomen ist, dass die Leute nicht über ihre Einstellung und Gesinnung sprechen wollen oder ob das ähm, wirklich tatsächlich in dem Stadtteil war. Ich meine, ich laufe jetzt auch nicht täglich durch irgendwelche Stadtteile und frage, wie ist denn ihre politische Gesinnung und was sehen sie am 13. September? Aber es war doch recht schwierig. Und am Ende habe ich dann tatsächlich noch jemanden gefunden, der so ein bisschen erzählt hat, der mir aber nicht verraten hat, wen er will. Aber es war ein ähm, Lehrer, ich glaube auch ein Schuldirektor, der hat so ein bisschen erzählt und hat das auch so ein bisschen eingeschätzt, warum die Linke eben dann tatsächlich da so stark ist.
0: Und der sieht das auch so wie Ben Klar und seine Frau?
4: Genau, der sieht das ähnlich, äh, weil äh, Flingern Süd tatsächlich noch so so ist, wie es mal war. Flingern Nord hat ja so ein bisschen so ein ähm, so dieses Hipster-Ding durch durchgemacht. Ne? Da sind ganz viele Cafés und ähm, Bars entstanden, äh, Galerien und alles wird so ein bisschen schicki und teurer, Also sind ja auch die Mieten extrem gestiegen und Kaufpreise. Und das ist in Flingern Süd halt noch so ein bisschen substanzieller geblieben. Und da hat sich zum Beispiel eine Wohnung gekauft gehabt vor zwei Jahren hat sich halt dann eben für Flingern Süd entschieden, weil es dort noch bezahlbar war.
0: Ja, das heißt, da leben dann eben auch die Menschen, die auf sowas dann Wert legen beziehungsweise sich jetzt nicht eher leisten können, dass es dann teurer wird. Mhm. Gut, und wie sieht die Prognose aus für die Linke in Flingern-Süd und in Düsseldorf zur Kommunalwahl? Was schätzt du, wie wird es ausgehen? Werden die ihre 10 20 halten können? Du, in
4: Flingern-Süd... Äh, würde ich sagen, es ist durchaus denkbar. Wobei ich das ganz schwierig finde, einzuschätzen. Weil es gerade in diesem Jahr total, durch dieses Corona, alles total unberechenbar ist. Die Grünen waren ja letztes Jahr total stark, 2019 bei der Europawahl. Und ich hatte mich letztens noch mit dem Grünen unterhalten. Da habe ich auch gesagt, ja, sie brauchen es ja keine Sorgen machen. hat er gesagt, das können, wir können es nicht einschätzen. Und ich glaube, genau so ist es. Ne? Worauf, worauf achten die Menschen jetzt? Sagen die, okay, ich, ich stehe jetzt darauf, dass wir eine Verkehrswende haben. Aber Verkehrswende heißt, du musst in Bahn fahren, wo du mit vielen Menschen bist. Also das heißt, ich würde jetzt wahrscheinlich eher dann sagen, ich möchte lieber alleine in meinem Auto sitzen, das klimatisiert ist und da sind keine Viren um mich herum und ich kann krank werden. Ich, bin, ich finde es ganz
0: schwierig, also irgendwelche Prognosen zu stellen. Aber das heißt, das, was du vorhin gesagt hast, die Themen, die für Flingern Süd entscheidend sind, also das eine sind sicherlich Mietpreise, dann ist Verkehr wahrscheinlich ja auch, du hast ja beschrieben, viele große Straßen, die da, wo viele LKWs durch diese Stadt, durch diesen Stadtteil brettern, spielt Verkehrswende wahrscheinlich auch eine Rolle und Umwelt und Luftschutz und so weiter und so fort. Also es sind eigentlich die Themen, die überall in Düsseldorf so ein bisschen eine Rolle spielen.
4: Ja, das hast du auf jeden Fall. Klar, Wohnen, Verkehr, Bauen, Grün erhalten, das hast du mit Sicherheit. Aber inwieweit das eben tatsächlich, ich glaube, diese Wahl in diesem Jahr ist einfach total Anders als, als man es sonst so
0: einschätzen kann. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank Sehr für gerne. deine Einschätzung, Nicole Kappe. Hat mich gefreut. Machen wir doch noch einen kleinen Ausflug ins kleine Hobelrad. Nein, Hobelrad ist nicht der kleinste Stadtteil Düsseldorfs. Das ist Derndorf. Hobelrad ist fast viermal so groß wie Derndorf, hat aber nur ein Elftel der Einwohner. Dementsprechend war es gar nicht so einfach, dort jemanden zu treffen, den man interviewen kann. Hendrik Gasterland hat es trotzdem versucht. Ich finde ja persönlich, Hubbelrath hat einen der besten Stadtteilnamen in Düsseldorf.
5: Warum findest du das?
0: Ich finde ihn einfach hübsch. Das ist ein niedlicher Name. Hubbelrath. Niedlich
5: passt aber niedlich, weil von der Fläche groß, aber klein von, von der Personenanzahl, die da lebt.
0: Niedliche kleine Bevölkerungszahl da. Und viele von diesen wenigen Menschen, die da wohnen, wählen die CDU.
5: Ja, fast alle, glaube ich. Der Gefühl ist, da wählen, wählt wirklich fast jeder die CDU. Immer noch. Aber es sind schon ein paar weniger geworden bei der Europawahl. Im vergangenen Jahr äh, gab es auch ein, selbst in Hubbelrad Verluste.
0: Oha. Ähm, dabei ist ja eigentlich die CDU so im Bund mit Angela Merkel und so relativ stark.
5: Und verändert. Ja. Corona hat, äh, glaube ich, die Kanzlerin wieder gestärkt auch.
0: Also du warst in Hubbelrad. Ähm, wie bist denn du das angegangen? Bist du einfach hingefahren? Hast mal geguckt?
5: Genau. Ähm, so hat mir das, das vorgenommen. Ich hatte einfach mal einen Tag genommen, wo ich wenig Termine hatte bin nach Hubbelrad gefahren, äh, mit dem Auto sogar.
0: Wie es sich für CDU-Berichterstatter gehört? Genau, weil, das war jetzt ein bisschen gemein.
5: Ja, äh, und habe mich mal umgeschaut. Ich war selbst noch nie vorher in Hubbelrath-Dorf. Ähm, dementsprechend war ich äh, selbst äh, gespannt, was ich mir erwarten würde. Und ähm, es war leider ein regnerischer Tag.
0: Aber mal uns doch mal ein Bild von Hubbelrath. Was erwartet einen da?
5: Nicht viel, ehrlich gesagt, ja. Okay. Man kann einmal im Kreis warten und ist wieder weg. Wenn man böse wäre, würde man das so sagen.
0: Wie sieht's da aus? Was sind da für Häuser, was sind da für Leute unterwegs?
5: Ja, da sind schon jetzt nicht die ärmsten Leute von Düsseldorf. Ne, Das ist wirklich, das Dorf, ist wirklich ein Dorfcharakter. Ne? Also Es sind viele nette Autos vor den Türen, große Häuser eher. Viele Menschen habe ich auf der Straße gar nicht gesehen. Aber ich, einen hast du getroffen? Einen habe ich getroffen sogar, ja. Der wohnt aber noch nicht so lange in, in Düsseldorf. Ähm, oder in Hubei ein Rentner, der früher bei beim großen Automobilhersteller gearbeitet hat, ähm, der ging mit seinem Hund Gassi. Mit dem habe ich ein bisschen gesprochen.
0: Outete der sich denn als CDU-Wähler?
5: Da hat er nicht zugesagt. Aber, in, in, aber es wählen halt sehr viele Leute in Hubei CDU und es wird auch so bleiben, meinte er. Da kann jeder äh, ableiten, was er vielleicht wählt.
0: Was meinst du, woran liegt das, dass die Leute in Hubei der CDU zuneigen?
5: Ich glaube, auch wie der Mann berichtet hat, das ist alles sehr traditionell dort noch. Schützenwesen, Feuerwehr, all sowas. Ich glaube, wie hießen noch? Die haben Im Ort gibt es eine, eine Kneipe, sage ich jetzt mal, oder ein Restaurant. Das ist so der Treffpunkt, das wirklich nur sehr, dass man noch unter sich, jeder kennt sich, man hilft sich dort. Und dann wird man halt... Einmal die CDU, CDU und dann wird das weiterhin so sein. Ja, selbst die SPD sagt, also der, der Carsten Kunert von der SPD sagt, in Hubelrad gibt es nicht die klassische SPD-Wählerschaft. Ja, der Hanno Bremer von der CDU, der ist Mitte 70 und der äh, schreibt in seinem, in seinem Wahlslogan für unsere Heimat, für unsere Zukunft. Also man weiß schon, worauf man dann, wie man seine Wähler wieder gewinnen möchte. Aber er möchte sich nicht aus dem, auf den guten Ergebnissen der Vergangenheit ausruhen. Ähm, er richtet auch den Blick nach vorn, zum Beispiel mit der, mit der Seilbahn, die er kommen soll. Ne?
0: Was für eine Seilbahn?
5: Die, die, damit die Verbindung von Hobelrad in die Stadt besser ist. Ne?
0: Das heißt, das ist schon so, dass sich die CDU da auch im Stadtteil wirklich engagiert?
5: Ich glaube, die CDU ist fast die einzige Partei, die sich da noch engagiert, weil ähm, die Wähler sind cdu wähler es gibt nicht viele Stimmen da zu gewinnen. Für die anderen macht es fast, glaube ich, gar keinen Sinn, dort groß Wahlkampf zu machen. Da kann man sich auf andere Stadtteile konzentrieren und da äh, alle Energie und Euros reinstecken, als in Hobelrad.
0: Was ist deine Prognose für die Kommunalwahl in Hobelrad?
5: Ähm, bei der Euro Europawahl im vergangenen Jahr war die CDU immer noch stärkste Partei, so wird es auch bleiben. In hobelrad wird schwarz gewählt. Ähm. Europawahlen und eine Kommunalwahl kann man nicht vergleichen. Also ich schätze, dass die CDU auch dort wieder zulegen wird. Ähm dann schauen wir mal, wer die, äh, die Hubbelrater ihre Stimme, äh, dem welchem OB-Kandidaten sie denn geben. Ne? Das ist ja eine personenbezogene Wahl. Und da ist ja auch immer vielleicht eine Überraschung möglich, wie Frau Strack-Zimmermann vielleicht bei den Hubbelratern ankommt. Oder ob sie doch auch dann Herrn Keller ihre Stimme geben.
0: Wenn ihr mitgezählt habt, dann wisst ihr, eine Partei fehlt noch, die Grünen nämlich, die sich vielleicht zum ersten Mal ernsthafte Hoffnungen auf das Amt des Oberbürgermeisters machen können. Bei der Europawahl schnitten sie dort schlecht ab, wo die AfD am stärksten ist, in Gerrath und Hassels. Aber selbst da kamen sie noch über 15 Prozent. Abräumen konnten sie in der Innenstadt. In Stadtteilen wie Flinger Nord und Unterblick erreichten sie mehr als 37 Prozent. Am stärksten sind die Grünen aber traditionell in Friedrichstadt. 2014 holten sie in Friedrichstadt-Ost das erste und bislang einzige Direktmandat für den Stadtrat. Verena Kensbock hat versucht herauszufinden, ob das auch 2020 noch mal gelingen wird. Fahren.
6: Genau, ich war ähm,
0: mit Dietmar Wolf in Friedrichstadt unterwegs. Ein grünes Urgestein, ja. den muss ich sagen, kenne ich ganz gut äh, von einem Gespräch, das ich mal hatte mit ihm. Äh, als ich angefangen habe in der Lokalredaktion, hat man mir gesagt, red doch mal mit dem Dietmar Wolf, da der lernt so richtig was über Düsseldorf.
6: Lernt man auch. Der kennt sich aus, der ist, äh, nennt sich der Grüne Wolf, hat auch sein eigenes Logo, trägt aus Marketingzwecken grüne T-Shirts und ähm, lebt seit vielen, vielen Jahren in Friedrichstadt. Was habt ihr gemacht? Ähm, wir haben einen kleinen Streifzug gemacht. Der hat mir quasi einmal den ganzen Stadtteil gezeigt, ähm, hat mir seine Lieblingskneipe gezeigt, sein Wahllokal, wie er es nennt, ähm, hat mir die Einkaufsstraße gezeigt, die Friedrichstraße ähm, sind durch alle Plätze, alle Straßen gelaufen, die interessant waren und den Stadtteil ausmachen. Das war ganz spannend.
0: Was hast du gelernt, was du vorher nicht wusstest über die Friedrichstädter und die Grünen?
6: Was ich tatsächlich vorher nicht wusste... Ähm ist, dass Friedrichstadt ähm, einer der am dichtesten, besiedelsten Stadtteile Deutschlands ist. Also nicht nur von Düsseldorf, sondern von ganz Deutschland. Ähm, da leben nämlich fast 20.000 Menschen auf einem Quadratkilometer. Damit man mal so einen Vergleich hat, in ganz Düsseldorf ähm, sind es 2.730 Einwohner pro Quadratkilometer.
0: Also, also in anderen Worten, die, die Grünen mögen es gerne eng, die Grünen Wähler. Ja,
6: das ist, klingt erstmal ein bisschen widersprüchlich, aber wahrscheinlich ist das genau das, woher dieser Wunsch und dieses Bedürfnis nach grüner Politik kommt. Es ist relativ eng in Friedrichstadt. Es fahren mehrere Straßenbahnlinien da durch. Es sind viele Hauptverkehrsstraßen. Es ist auf den Straßen viel los. Die Leute wünschen sich Platz und grüne Aufenthaltsflächen, weniger Lärm, weniger Abgase. Und da sind dann für viele
0: offensichtlich die Grünen die richtige Partei.
6: Ist vielleicht auch so ein
0: bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Die Frage ist ja, wählen die Leute Grünen, weil sie in solchen Verhältnissen leben? Oder ziehen sie in solche Verhältnisse, weil sie Grünen-Wähler sind? Denn wahrscheinlich funktioniert es ja auch umgekehrt. Jemand, der sich im Urbanen wohlfühlt, tendiert wahrscheinlich zu den Grünen, oder?
6: Höchstwahrscheinlich, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich glaube, das es bedingt sich gegenseitig. Ja, aber auch... Man merkt es schon, wenn man durch den Stadtteil läuft. Es ist an einigen Stellen wirklich laut, wirklich voll, gerade an der Corneliusstraße. Das ist tatsächlich die Straße in Düsseldorf, die am stärksten mit Stickoxiden belastet ist. Das merken die Anwohner natürlich, das ist dem bewusst und wollen dann wahrscheinlich auch was an dieser Situation gerne ändern, wenn man direkt da vor Ort
0: lebt. Kann ich mir gut vorstellen. Was mir auch noch zu Friedrichstadt einfällt, ist ehrlich gesagt, einerseits, dass ich immer von den Leuten, die da wohnen, höre, sie finden nie, nie, nie einen Parkplatz. Und andererseits, sie finden auch nur ganz schwer eine Wohnung. Ähm, wie du schon sagtest, es ist da eng. Und es ist da auch nicht ganz günstig zu wohnen. Ne? Das ist ja auch ein Riesenthema in der Kommunalwahl jetzt. Das Thema Mieten. Genau,
6: das ist auch was, was ähm, Dietmar Wolf mir berichtet hat. Ähm, es wurde wohl mal eine Umfrage auch gemacht, wo ge gefragt wurde, wovor haben die Leute am meisten Angst? Und da ging es überhaupt nicht um Kriminalität, sondern da ging es um Existenzängste wegen des Wohnraums, des bezahlbaren Wohnraums. Ähm, weil die Leute in Friedrichstadt Angst haben, dass Investoren... Häuser aufkaufen, Wohnungen renovieren und dann so teuer weitervermieten, dass sie sich das nicht mehr leisten können. Also diese klassische Gentrifizierung von Stadtteilen, ähm, den bemerkt man auch in Friedrichstadt und ähm, das scheint vielen Bürgern eine große Sorge zu sein.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen von einem Spaziergang. Was hast du so konkret mit ihm zusammen erlebt und gesehen? Wir haben uns ähm, getroffen
6: ähm, am Industriebrunnen, der steht direkt am Fürstenplatz. Ähm, das ist eine ganz schöne Ecke, da sind, ist ein Spielplatz, da sind viele Familien unterwegs, viele Spaziergänger. Das ist so wirklich einer der beiden Orte in Friedrichstadt, wo die Leute ein bisschen... Aufenthaltsqualität haben, und zwar im öffentlichen Raum, also jetzt abgesehen von, von Cafés und Restaurants. Der zweite ist der Kirchplatz, quasi auf der anderen Seite des Stadtteils. Da sind auch viele Cafés, Direkt gibt es eine Buhlbahn, für die sich die Grünen unter anderem auch eingesetzt haben. Also das sind so ein bisschen die beiden Orte, an denen man in diesem Stadtteil zu zur Ruhe kommen kann. Ansonsten waren wir noch, ähm, kann man natürlich sehr viel einkaufen, sehr viel essen gehen, ähm, Bier trinken in der Kneipe, ähm, da gibt's, äh, es gibt ganz viele Bütchen, also es ist wirklich sehr urbanes Leben da.
0: Die Grünen erleben ja im Moment wirklich richtig gute Zeiten, muss man sagen. Die sind schon seit einer ganzen Weile in einem Umfrage hoch und können sich dementsprechend ja auch ganz gute Hoffnungen darauf machen, dass sie auch bei der Kommunalwahl ganz gut abschneiden werden. Wie sieht Dietmar Wolf das denn? Wie schaut er auf die Kommunalwahl?
6: Ja, ganz positiv. Er ist sich natürlich auch dessen bewusst, dass er da in einem Stadtteil oder in einem Wahlkreis unterwegs ist, in der er... Ähm, hohe Erfolgschancen hat. Ähm, bei der Europawahl im vergangenen Jahr haben die Grünen in Friedrichstadt 38,6 Prozent geholt. Also das war schon ein ganz sehr ordentliches Ergebnis. Und ähm, mit ähnlichen Ergebnissen, wenn nicht sogar noch mehr, rechnet er auch jetzt.
0: Zumindest in Friedrichstadt, in ganz Düsseldorf. Genau. Vielleicht nicht ganz. Nee, genau, in seinem Wahlkreis, genau. Vielen herzlichen Dank, Verena Kensbock. Gerne. Das war unser Überblick über die Hochburgen der Parteien in Düsseldorf. Egal, wo ihr wohnt, geht am 13. September zur Wahl oder gebt eure Stimme vorher ab. Die Briefwahlunterlagen solltet ihr mittlerweile haben. Wenn ihr eine Entscheidungshilfe braucht, dann empfehle ich euch die Interviews mit den aussichtsreichsten OB-Kandidaten, die wir vor der Sommerpause veröffentlicht haben. Bis zur Kommunalwahl wird es natürlich jede Woche bei uns ein bisschen um Politik gehen. Denn wie einer der Kandidaten diese Woche zu mir sagte, jetzt geht der Wahlkampf erst richtig los. Und es warten auch noch ein paar Bonus-Episoden auf euch, die wir demnächst veröffentlichen. Also bleibt uns treu und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, schließt ein Apple-Plus-Abo ab. Das Angebot gibt es unter rp-online.de reinpegel angebot Danke an alle, die schon so ein Abo haben. Und jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche. Wir hören uns Freitag wieder in diesem Feed. Bis dann, ciao.